0: Salut la gang! Bienvenue à ce 47e épisode de Femmes de Fer. Aujourd'hui, je reçois Anne Lovely Etienne, qui est journaliste dans le milieu culturel québécois depuis plusieurs années. Elle est aussi chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et elle se donne la mission d'être l'une des voix de la diversité culturelle au Québec. On discute de ses premiers pas dans le milieu où elle n'avait aucun contact, de l'importance de la pluie de sa maman et de ses trucs pour réaliser ses rêves. Attention, on parle même de Pouchon Alert et si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, je vous conseille d'écouter l'entrevue jusqu'à la fin. On l'écoute dès maintenant!
1: Bonjour à Alice Salut, bien. Comment vas-tu? Ça va bien, elle, ça va bien. On se mette dans la COVID. Oui, <rire> <rire> c'est ça. Pour moi, c'est excitant là, de parler parler, parce
0: que premièrement, je veux juste te dire que tu commences ma troisième saison de Femme de fer. tu hey! euh, T'es ma première invitée la troisième saison, fait que c'est excitant. Oh,
1: quel honneur, mais oui.
0: Cool. oui, puis deuxièmement, en fait, on se connaît depuis quand même longtemps. Je ne sais même pas depuis quand on se connaît. Ça fait vraiment Et longtemps. Fait,
1: hey, écoute, Sophie, je suis sûr, ça fait au moins 7-8 ans qu'on se connaît. Depuis le temps que toi tu travaillais pour les magazines, fait qu'on se connaît de 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 cette époque-là.
0: Ouais, on s'est toujours côtoyé dans oui. notre carrière. Oui. j'étais toujours regardé, je t'ai vu faire plein d'affaires puis j'ai toujours trouvé que tu étais quelqu'un qui arrêtait jamais dans le Tu <rire> T'avais toujours des projets, puis tu as tellement d'énergie que je me dis dès le début, je me suis dit mon dieu cette fille-là va aller loin, puis je pense que « Ah oh, mon Dieu, t'es bien prouvé... Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a, y a des gens comme ça, je trouve, qui, qui émanent une énergie qui fait qu'on se dit... Euh... Même si c'est pas facile, c'est clair qu'à un il y a des choses qui vont, qui vont fonctionner. Fait que je me suis dit, Anne, que c'était, important qu'on se parle. On dirait que je vais faire comme un wrap-up de d'où, yes. d'où t'es parti et maintenant où est-ce que t'es rendu. Mais c'est pour... drôle
1: que tu me dises, que tu me dises, étais comme la fille qui courait partout puis que c'est drôle parce que la COVID m'a comme vraiment appris à me poser. Fait qu'on s'en parlera. Là. Mm. Ça, ça me fait vraiment du bien de savoir que ben, des, des collègues comme toi, parce que j'admire aussi ce que tu ce que tu fais, tu sais mm. euh, qu'on a toujours l'œil et qu'on supporte entre femmes. Puis ça, ouais. je, je trouve ça beau. Pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, ouais. euh, juste peut-être à décrire en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Je suis une passionnée des communications, si je peux le résumer en trois mots. Euh, moi, ça fait très longtemps. Ben, ça fait faire presque dix ans que moi, je travaille, que je roule ma bosse dans les médias. Euh, J'ai comme touché à tout là, j'ai touché euh, à la télé, j'ai touché à la radio. Puis là ensuite, je me suis dit que okay, ben ça serait fun que je touche aussi à l'écrit parce que j'ai toujours une grande passion pour l'écriture et pour la langue française. Et là je me suis fait engager bon, au bon journal de Montréal puis depuis huit euh, ans, je roule ma bosse au sein de la belle famille québécoise. Mm -hmm. puis là-dedans ben j'ai touché au lifestyle, j'ai touché au news, j'ai touché aux arts et spectacles. Parce que comme presque rien que j'ai pas fait le, là. puis là, ouais. cette année j'ai comme vraiment l'occasion. En tout cas j'ai demandé à mes patrons si je pouvais avoir une chronique d'opinion parce que je sentais que j'avais besoin de m'exprimer sur des choses. Fait que maintenant, je suis rendue chroniqueuse d'opinion aussi sur plein d'enjeux de société qui me touchent particulièrement, là, comme le racisme, évidemment, la diversité culturelle, le, le féminisme. Hein? Mm. C'est sûr que je suis une femme, je suis peut-être une femme, non, mais je suis avant tout une femme. Toutes des enjeux qui viennent vraiment me chercher j'avais besoin euh, d'avoir cette voix-là, cette plateforme-là pour m'exprimer sur des choses. Fait que là, Maintenant, je suis rendue chroniqueuse d'opinion. Ouais.
0: Euh, Est-ce Est que je peux t'applaudir d'avoir fait ce saut-là, Anne, parce que c'est quelque chose qui, pour moi personnellement, me... peut-être moins maintenant, en fait moins maintenant, pas du tout, mais avant, m'aurait fait vraiment, vraiment peur de dire, hé, hey, là, j'ai une chronique d'opinion où je, personnellement, là, je dis ce que je pense, parce que souvent, dans le milieu des médias, on est caché derrière ce qu'on doit rapporter. T'es sur le terrain, tu parles des autres, tu parles de ce qui se passe, tu fais découvrir des choses aux autres, tandis que là, la chronique d'opinion, c'est « Bonjour, moi, c'est anne et tel sujet m'accroche cette semaine où j'ai goût de vous shaker un peu la patente, là. puis ouais. c'est au aujourd'hui que ça se passe. » De l'extérieur, je me dis « Est-ce que tu te sens des fois genre... Euh, » je... J'ai lancé ma chronique aujourd'hui. Qu'est-ce que le qu'elle
1: m'a <rire> tu... mordi? oui ben Je serais super hypocrite de dire quand je fais envoyer à mon patron, puis qu'elle me dit c'est super bon, on publie ça dans l'heure, je serais hypocrite de dire qu'il n'y a pas quelque chose dans moi qui est un peu très sale. Là. Tu sais, <rire> je, je, <rire> je me dis tout le temps, oh my God, chaque chronique est le, peut faire l'objet d'une explosion d'une bombe anatomique qui qui pourrait vraiment me mettre sur la sellette mm -hmm. et qui pourrait vraiment se rendre très loin euh, ou même peut-être même nuire à ma réputation. Je sais pas, j'ai peut-être un petit côté spirituel là, c'est peut-être mon petit côté exoté ésotérique là, mm -hmm. mais je me dis je le fais pour le bien. Il y a mm -hmm. jamais de méchanceté en arrière de mes propos. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment pour informer, éduquer, porter à réflexion, ouvrir les discussions. Mm -hmm. C'est sont les raisons pour lesquelles je le fais. Mm -hmm. Puis c'est pas pour pointer du doigt. Ex, par exemple, je donne un exemple très concret puis un, un exemple pour euh, les auditeurs qui nous écoutent. J'ai parlé de Tiger Woods et ben parce qu'il y a sorti un nouveau documentaire sur HBO qui a été mm -hmm qui a été lancé je pense la semaine dernière puis mm. ça m'a ça m'a sidéré parce que je me suis dit même avec toutes les hashtags #MeToo tout ce qui sort en ce moment pourquoi les hommes de pouvoir sont t à leur pénis <rire> fallait que j'ai <rire> fallait que j'ai une réponse fallait mm. que j'ai une réflexion qui qui me permette de comprendre j'étais pas j'étais pas dans le jugement dans le sens que j'étais comme OK tous les hommes, c'est des assauts, euh, tous les hommes sont pareils. C'était pas ça, mm -hmm. ma réflexion, mais c'était de vouloir comprendre comment ça se fait qu'une fille comme Serena Williams, qui a eu le même parcours que Tiger Woods en passant à peu près la même, à peu près le même parcours, c'est-à-dire qu'elle est au top de son sport, de sa discipline, mm -hmm. autant mm -hmm. que Tiger Woods l'a été. Elle a eu des parents hyper freaks, autant que les parents de Tiger Woods ont été. Mm -hmm. Elle a commencé à avoir une raquette de tennis, je pense qu'elle avait à peine trois ans, puis Tiger Woods, il euh, avait son bâton golf à peine deux ans. Fait qu'ils ont vraiment le, le, le même similaire parcours, mais de côté, Tiger Woods, il a perdu la carte, puis il s'est plongé dans les vices du sexe, mm -hmm. puis Serena Williams parce que ça m'étonnerait vraiment qu'à collée des gogo -go boys avec, avec une mm. gang de chum. que c'est ce genre de choses que j'essaye <rire> d'apporter sur la place publique et de porter mm. à réflexion. T'sais.
0: En fait, ça fait pas le bonheur de tout le monde, mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là. C'est important de les mettre sur la place publique. Moi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Mother of All Questions de Rebecca Sonant, qui est vraiment un, bon, une féministe incroyable, incontournable, puis elle parle justement de ça. De la comparaison. Entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, ou peu importe, euh, elle me parle même des, des minorités culturelles et tout ça. Mm -hmm. Tout d'un coup, ça pète. Pourquoi tout d'un coup que les femmes ont besoin de se faire entendre et pourquoi aussi les gars ont l'impression d'être protégés? Et elle explique vraiment d'où ça vient et d'un bas, c'est leur ras -le des filles d'être toujours, avoir été pendant tellement d'années silencieuses, d'avoir jamais rien dit. Puis là, tout d'un coup, on n'est plus capable de le prendre, puis on tellement de féministes ont ouvert des portes que nous, on est rendus à, à pousser encore plus loin comme toi, tu le fais. Puis des gens comme Hagerwood, par exemple, ont été tellement protégés pendant longtemps qu'ils sont encore dans cette mentalité-là. Comprends? Donc, euh, en tout cas, si ça vous intéresse d'aller lire ce livre-là, moi, ça m'ouvre énormément, énormément de Ah, mais moi, c'est sûr réflexion. que ça les lève. Tu m'as piqué ma curiosité. Oui. C'est ça je vais aller lire ça. Mais je vais juste t'avertir que ça se peut que tu sois frustrée. <rire> <rire> <Okay>. <rire>
1: Ça va faire l'objet d'une autre chronique, c'est qu ça que y
0: de de bien des chroniques, ça, je peux peut-être l'assurer. Moi, je suis vraiment curieuse, Anne, de savoir ton parcours, OK? Parce que moi, ça a toujours été ma ma plus grande curiosité dans la vie de comprendre comment ces gens-là ont fait pour réussir, ou se rendre, où est-ce qu'ils sont. Tout le monde a un parcours unique, puis moi, c'est ça qui me fascine. Euh, parce que quand j'ai, avant de commencer dans le milieu, j'essayais donc de comprendre. Comment avoir ma place? Comment oh. être à telle... Fa... Tu sais, je pense que tu, tu relates un peu de ce que oh, je dis. je relate tellement. Je relate ouais. tellement. Je pense que t'es rendu à une position de dire, ben, c'est peut-être pas la place de rêve que tu as encore. Tu sais, J'imagine que t'as plein d'autres ah, projets en, en tête. Je m'en viens, je m'en viens,
1: je m'en viens. C'est ça. <rire> Mais
0: je veux juste faire comprendre peut-être... D'où tu viens? C'est quoi ton, ton départ, l'étincelle qui a fait hey, « avec Moi, là, je m'en vais dans le milieu des communications.
1: » Moi, je sais que je voulais euh, évoluer dans les médias, que je voulais travailler, que je voulais être journaliste, animatrice depuis le plus loin que je me souviens. Hein? Le, je pense que j'avais quatre ans puis je prenais mes bibelots sur euh, mon buffet de marchand. Puis là, je disais « Merci, merci d'avoir voté pour moi! » Puis tu si sais, je m'inventais des galops. puis tu sais, moi, ça a été très, très clair pour moi, à un très jeune âge Fait que je savais où je m'en allais. Fait que euh, moi, j'étais... Est-ce que été... tu fais ça encore, hein? <rire> <Non>. <rire> je le fais plus, mais je fais beaucoup de visualisation. <rire> oui, OK. je me fais beaucoup de vision boards, ça j'en <rire> fais. Mais je me parle plus seule dans la salle de bain ou dans ma chambre que je faisais quand j'étais petite. <rire> J'ai eu cette chance-là de savoir très tôt ce que je voulais faire dans la vie. Parce que je sais que c'est pas la chance de tout le monde hein, d'avoir d'avoir ça en eux, ce feu qui brûle, cette passion-là qui est allumée 24 heures sur 24. Puis ça, moi, je l'avais. C'est pour ça que je pense que ça vient mon énergie vient de là. Euh, mon background d'immigrant, parce qu'il faut savoir, moi, je suis pas née ici. Moi, je suis pas née à Montréal. Moi, je suis née à Port-au-Prince. Puis je suis arrivée ici à l'âge de deux ans avec ma mère. Puis, j'ai un, un, un background euh, vraiment immigrant et je n'avais aucun, mais quand je te dis aucun contact dans les médias, j'ai vraiment fait mon chemin, mon petit bonhomme de chemin de A à Z. Hein. Mais j'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinaire. Pis ça, je veux vraiment euh, que les gens qui nous écoutent sachent que si vous êtes une mère, si vous êtes un parent, d'encourager vos enfants fait toute la différence. Et, euh, ma mère me dit... Qu'est-ce qui me fait envie? Je dis, maman, je vais être animatrice, je vais être journaliste. Elle m'a dit, go. Mais si qu'il y avait que très peu de modèles de femmes noires dans les médias québécois, ma mère, elle, était très convaincue que j'allais être une des premières à vraiment casser les pas, à réussir dans mon domaine. Déjà là, j'avais une confiance en moi qui était démesurée, peut-être, je devrais dire ça, mm -hmm. Souvent, je me suis retrouvée dans toutes les étapes jusqu'à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Toujours la seule femme noire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est quoi J'ai jamais vu ma couleur comme un désavantage mm -hmm. ou comme ok je suis un nombre impair comparativement à mes autres collègues qui sont comme toutes des cocasses blondes aux yeux bleus. C'est moi je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme hey ça va être un jour à mon avantage. Puis j'ai la personnalité puis y a personne qui peut être à ne le Déjà là mm -hmm. là je pensais. Je pensais, je pensais, je pensais. En fait, à l'université, j'ai eu une euh, opportunité de stage, puis c'était Star Academy à l'époque, mm -hmm. puis je cherchais une rechercheuse stagiaire, puis on était 300 filles qui avaient appliqué pour ce poste-là. Puis moi, je suis arrivée. là, puis c'est drôle parce que c'est Jean-Philippe Dion qui était mon maître de stage à l'époque. Oui. Puis je suis arrivée puis j'ai dit, si tu me prends, tu vas le regretter si tu ne me prends pas. <rire> pis moi, je j'étais 40. C'est ça, Jean-Philippe aime ça. ça. <rire> ah ouais, je vais travailler des douze heures s'il faut gratos. Je m'en fous, je veux apprendre. Fait que je pense que mon discours là, avait vraiment impressionné. Fait que j'avais embarqué dans cette, ben, dans cette folie-là de Academy, de cette variété. On sait c'est une grosse machine. Je travaillais pour ben je représentais quand même production G, J. Puis j'ai appris, j'ai tellement appris là, Sophie, ça a été fou. Puis je me suis fait des contacts, un petit contact par ci, un petit contact par là. Moi je gardais tout avec moi. Et là, de fil en ennuyé, après ça, ben, j'ai pu être engagée comme euh, recherchiste aussi à la radio, au euh, contact par ci, au euh, contact par là. En fait que là, vraiment, là, d'année en année, je faisais mon petit volume de chemin jusqu'à ce que euh, malheureusement, je me suis fait mettre à la porte à une station de radio. J'ai décroché un poste de journaliste aux nouvelles générales, au journal de Montréal, puis hissé ça. J'ai <rire> hissé. On sait toujours mettre
0: là en premier moi j'ai commencé à couvrir l'univers municipal ah! j'étais toujours à la mairie de Montréal en train de jaser des poubelles puis le compost qui s'en venait je veux pas généraliser puis j'applaudis les gens qui, qui couvrent ce genre de sujet là, là. mais moi je j'étais comme oh non ah. c'est pas ça du tout
1: <rire> grand, mais c'est pas grave mais moi j'admire mes collègues j'admire mes collègues de l'enquête j'admire mes collègues tu si sais, je veux dire qui couvrent les fêtes d'hiver les fêtes d'hiver il ouais. y a tu quelque chose en tout cas, pour ah, oui. moi, là, c'est très challengeant, les faits divers, parce que t'arrives, il y a soit un meurtre, c'est très difficile à l'interviewer des gens qui sont en deuil, qui sont en choc d'un de leurs proches qui vient de mourir. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement confrontant, et j'ai, j'ai trouvé que c'était pas pour moi. Vraiment pas. Puis, mes patrons l'ont bien vu aussi. Fait m'ont switché dans le hors de vie. Ça, c'était plus, <rire> plus ma corde, disons-le. Ouais. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui adorait sortir. Euh, je suis quelqu'un qui aime le public. Et franchement, j'aime vraiment l'être humain. Dans le lifestyle, au lieu de me faire envoyer peintre, comme les gens de fait divers je me faisais adorer parce que, que ce soit un restaurateur, que ce soit un entrepreneur, euh, que ce soit un artiste. Les autres, ils, ils avaient tout le goût de me parler, contrairement à quand je faisais des fêtes d'Ivoire, tu comprends? Oui. Fait que je me trouvais sur mon X, là, vraiment, quand on quand on fait on fait ce virage-là pour aller en nord de vivre Fait oui. que de là, ben écoute, tous les événements, les tapis rouges, en tout cas, j'étais peinor. J'adorais ce que je faisais. Et venu la COVID, et du jour au lendemain, ben je me suis retrouvée sans, sans, sans boulot parce que l'essence même de mon job, c'était les événements, puis c'était d'aller couvrir ça, tu sais, fait que on s'entend que COVID-19 égale restons à la maison. c'était drôle parce que j'ai vraiment fait une réflexion sur moi-même parce que ça faisait longtemps aussi, Sophie, je vais te le dire, que je me disais, je dois ralentir, un jour j'aimerais sortir des enfants, euh, mais je sais pas comment faire, je sais pas, puis j'aimerais se toucher à d'autres choses, mais j'ai aucune idée comment faire, tu sais. T'es arrivé dans la même
0: réflexion que moi quand j'étais. Ah ouais, raconte-moi. Ah ouais. Oh, non, mais, oh ouais. Je, je veux pas embarquer dans ton histoire là, mais j'ai l'impression que tu es arrivé dans le même genre de réflexion que quand, vers moi à la fin quand j'étais au magazine de Linda. Ah que ouais. T'arrêtes jamais. T'es es tout le temps, tout le temps, tout le temps prise dans tout ce que tu fais. Puis moi, je me disais, mais un enfant, il va être où? dans tout ce qu'on fait. Sûr. Le soir, les fins de semaine, les voyages, les, les qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça se peut? Ça se peut parce qu'il y a beaucoup de collègues qui le font. Mais moi, je ne comprenais pas ma vie là-dedans. Alors, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Mais c'est ça
1: parce la... que, tu sais, moi, je vais avec maman, là, un jour, tu sais, que je, je me disais, my God, comment? Puis, moi, j'avais aussi, moi, ça fait longtemps, Sophie, parce que je couvrais aussi beaucoup euh, les lancements de prince sur... Les nouvelles séries, par exemple, parce que je devais aller interviewer les artistes, les comédiens, etc. Je couvrais beaucoup les lancements de films. Puis à chaque fois, j'étais seule dans la salle de presse, la seule noire, à regarder encore un projet hyper homogène, hyper blanc. Puis j'étais comme... Je sortais de neuf frustrée. jai suis vraiment ma place? Comment je vais faire pour la trouver, cette place-là? Parce que je peux pas continuer à faire ça, d'être en arrière. T'sais, quand on est journaliste, oui, on est un petit peu à l'arrière-plan, mais c'est toujours une relation euh, une relation donnant-donnant. C'est-à-dire que l'artiste pardonne, mais toi, tu donnes la visibilité à l'artiste. Moi, je trouve que les comme journaliste, on a quand même autant de pouvoir que l'artiste. Mais mm -hmm. je trouvais donc que ma place, c'était peut-être de... De revirer de bord. Je me sens plus bien dans ce rôle-là. Faut que je fasse quelque chose. Mais je sais pas comment. I need to pay my bills. Mais la COVID a décidé pour moi. Tranquillement, pas vite. Ben, après ça, ben, c'est sûr qu'on m'a raté parce qu'on m'a dit, si on a besoin de journalistes. Les journalistes sont, sont, sont devenus un besoin essentiel aussi. Fait que pendant l'été, bon, j'ai comme, j'ai continué à travailler parce que bon, j'avais besoin de sous. C'était mieux que la PCU, on s'entend. Tout ce qui est arrivé, Black Lives Matter, euh, tout ça là le, la, la deuxième vague du MeToo au Québec j'étais là, là mm -hmm. un petit peu plus tard je fini la COVID 2020 là ça a été un éveil extrêmement spirituel pour moi ok mm. qui a fait que là j'ai pris une autre tangente aussi de mon parcours de carrière donc mm. là j'en suis rendu là maintenant il y a beaucoup de choses aussi qui se passent autour de ça mais je pourrais te dire que être une chroniqueuse d'opinion ça me comble et j'espère je, que cette voix que je porte, en tout cas pour ma communauté du moins, là, fait vraiment une différence.
0: Michael, il y a tellement de choses que tu viens de dire qui me font chaud au cœur. et J'avais besoin que tu me dises ça, en fait. J'avais mmh. besoin que ça t'impacte comme ça, tout ce qui vient de se passer dans la dernière année. Je trouve ça intéressant de dire réveil spirituel parce que je le sens comme ça moi aussi pour mmh. plein d'autres raisons. Oui, c'est ça, pour plein de raisons. Je... J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Je veux parler de la diversité dans les ouais. médias. Oui. Puis je sais que tu as fait un coming out là-dessus. Tu sais, pour moi, tu es un des visages, comme tu dis, euh, rares de la diversité dans le milieu des médias. Même juste au niveau des femmes, partons de là faut qu'on ouais. prenne notre place. Et ouais. En plus, toi, <rire> vous, votre communauté, devez prendre votre place. Oui. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme une bataille? Là? Ou tu vois oh juste ça comme ça va venir un
1: chemin comme ça? Comme c'est ma mission de vie, puis c'est ça que j'ai compris. En tout cas, je pourrais aller super deep là-dedans, là, mais je ne le ferai pas parce que je vais perdre le monde. Là, non, non, mais vas-y, parce que c'est ici qu'on est... C'est de ça que
0: moi, je veux qu'on parle. Parce que c'est un Mais sujet super important pour moi puis je pense que, en tout cas, pour moi, je peux plus passer à côté de ça. Même quand je vois les panneaux sur les autoroutes, les parties, <rire>
1: tout, tout, les tout ça me fait que questionner. Que c'est je... normal. Ouais. C'est normal parce que la diversité euh, culturelle, pas se... je parle pas seulement pour les Noirs. C'est sûr que moi, ma communauté, les Haïtiens, on, on a notre couleur, on a notre, notre expression qui on fait partie d'une des communautés les plus importantes au Québec. Je veux parler aussi pour les femmes arabes qu'on qu voit très peu. Euh, je veux parler aussi pour les femmes asiatiques qu'on ne voit, écoute, jamais dans les séries. Je veux dire, je pense que je connais une comédie, deux comédiennes euh, que j'ai vues dans les seconds rôles et même parfois dans les rôles muets, là, si tu veux. Puis je les remarque tout de suite, mon œil mon œil les regarde, oh mon dieu, c'est qui cette fille-là, puis je vais aller la googler. Puis mm -hmm. c'est pas normal que je fasse ça parce que je ne le fais pas sur Netflix, je ne le fais pas sur Amazon, je ne le fais pas sur toutes les autres plateformes numériques comme HBO, etc. Pourquoi je le fais ici dans le contenu où moi j'ai grandi toute ma vie? Je suis obligée d'aller googler les actrices muettes asiatiques. Mais, Sophie, pour remettre le balancier, oui, il y a une part de, des diffuseurs, les producteurs qui sont toujours les mêmes. Il doit vraiment se questionner, il doit se repositionner, les gens. Sinon, là, la génération Z, pis ce qui nous précède, nous-mêmes, les milléniaux, là, on voudra plus rien savoir de la télévision québécoise puis ça va mourir puis c'est pas ça qu'on veut. OK? C'est pas ça qu'on veut. Fait que oui, ils ont vraiment leur bout de contrat à faire. Mm -hmm. Maintenant, ce que je dirais aux communautés culturelles, on a aussi nous notre part du contrat. Je m'explique. On a besoin que ces parents dont je te parlais là comme des mamans comme les miennes des papas issus de l'immigration qui nous ont vraiment dit, là, je veux que tu sois avocat, docteur, notaire, comptable, infirmière, des métiers hyper traditionnels qui rapportent du cash et on laisse côté la, la créativité et les métiers où on peut devenir un artiste, tu sais. Et il y a une part de ces parents immigrants-là, issus de l'immigration, qui peuvent porter un peu euh, la faute du fait qu'il y a un grand manque de diversité dans les médias. Puis je l'explique parce que je l'entends. J'ai des amis, Sophie, dont un, je pense, ça serait un animateur de radio écœurant. Lui, là, il, est à, il est à CJBL, là, ça fait une dizaine d'années, le gars. Il fait de la, de la radio communautaire. Mais la façon dont il s'exprime, son français est impeccable, il est drôle, il est funny, c'est un vent de fraîcheur, ce gars-là. Mais il n'aurait jamais sa chance parce que dès le début, il n'a pas fait les classes un peu comme moi pour arriver à ce chemin-là. Pourquoi? Parce que ses parents lui disaient, on ne jamais une chance à un noir, fais donc d'autres choses. Tu ouais. comprends? Là, faut arrêter ce discours-là. L'autre chose, c'est, une fois que les parents sont là et ils encouragent leur enfant dans cette démarche artistique-là, ces, ces personnes issues de la diversité, ces artistes issues de la diversité doivent se « spread out » en tant qu'auteurs, en tant que réalisateurs, en tant que producteurs. On a besoin de ces gens-là dans ces décisions-là. Plus on a des gens dans les, dans, dans les sphères décisionnelles issus de la diversité, plus il va avoir de la diversité à la télé. Parce que je peux pas en vouloir à une Fabienne Larouche de vouloir raconter une histoire qui se sont proches d'eux et qui ne pense pas nécessairement, « Oui, c'est vrai, ça devrais peut-être mettre la petite Haïtienne, peut-être la petite Asiatique, peut-être la petite Arabe. » ils ne connaissent pas notre réalité. Tu comprends -tu ben, ce que je veux je, dire? Oui, je comprends absolument ton point.
0: Hein, mais moi, ce que j'ajouterais, par exemple, faut que je te fasse une réflexion, OK? Parce que ouais, moi, j'étais en train d'écrire euh, mon roman. En ouais. 2020, j'ai écrit un roman. Oui. j'ai commencé à l'écrire en 2009, ok? Et euh, bon, COVID arrive, j'ai arrêté d'écrire, j'ai mis ça un peu en plan parce que ben il fallait bien s'occuper du petit gars à la maison, puis il fallait Mais bien ouais. survivre à cette histoire-là. Ben oui. Arrive le Black Lives Matter. Oui. Moi, j'ai pris ça sur mes épaules, j'ai fait, ok, là, c'est <rire> que je parle, moi aussi, je veux me battre avec vous autres, je veux vous appuyer, oui. je veux être là, ok? Oui. J'étais frustrée de tout ce que tu dis, j'étais comme, ok, là, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Je me suis retournée vers moi j'ai fait comme, comment ça se fait qu'il n'y en a pas de diversité dans dans tous les trucs culturels ouais. qu'on voit. J'ai retourné ce que je faisais. J'ai fait comme, ben, Sophie, check ton roman. T'en as-tu de la diversité? Non. Tout ça m'a tellement personnellement bouleversée. J'ai pris ce que j'ai fait. J'ai recommencé. Wow! Parce que je me suis dit... Avant, tout ça, je veux. le voyais parce que, mettons, t'es mon oui. ami, t'es dans ma vie puis on se trouve oui. toi, puis tout ça, oui. puis c'est beau, puis c'est correct. Oui. Puis là, tout d'un coup, tout ça arrive, que ce soit le Me Too movement, que ce soit la diversité culturelle, que ce oui. soit la diversité des tailles, que ce soit... Là, à c'est comme, c'est tout match, c'est dans ma face. Fait que, oui. je peux comprendre que je l'ai peut-être pas vécu, mais là, si moi, en tant que personne, je veux du changement, ben il faut peut-être que je fasse le changement, tu
1: sais. Ben, écoute, je suis tellement d'accord avec toi puis c'est pour ça que je dis qu'il y a une grosse part de responsabilité auprès des diffuseurs. La semaine passée, mon père me fait remarquer un monsieur, un journaliste sportif d'origine ok, mm -hmm. qui a été nominé comme le principal play-by-play à qui euh, des Canucks de Vancouver. Puis là, mon Dieu me dit, écoute, Anne, hein, ça, là, c'est, c'est majeur, c'est majeur. Le gars, il a un turban sa tête, oui. il est super fier de sa culture, et il décrit tous les matchs des Canucks de Vancouver. Il dit ça, là, il dit, ça arriverait jamais au Québec. Là, j'ai fait comme, Ah! il dit, il il y a jamais eu quelconque un immigrant. Il dit, moi, là, qui est homme blanc de la quarantaine, je suis le plus proche de ce qu'on parle de diversité, parce que mon chum est italien comme le tien, ok, de de plus proche de diversité qui rentre dans les vestiaires des Canadiens, qui parle des Canadiens. Mais à Montréal, ils regardent Regarde au journal où est-ce que tu travailles, regarde à price presse, euh, regarde à RDS, regarde à, à TVA Sports. » Écoute, je regardais ça, là, ça peut pas être plus blanc que ça, film. Mm -hmm. Et ma réflexion que je vais écrire, d'ailleurs, c'est si les Canadiens ou le hockey en général au Canada qui est vraiment... Hein, tu sais, c'est dans notre sang, c'est une religion, le hockey. Ouais. Puis en tant qu'immigrant, ça montre qu'on qu qu est ouvert, nous, à embrasser la culture québécoise, mm -hmm. à nous devenir des Québécois. Ça nous montre pas plus qu'on veut vraiment nous autres, parce que c'est le hockey, en fait le hockey, les Canadiens il devient un, un réel miroir de ce que le Québec montre comme diversité dans les médias, mm -hmm. tout simplement. Puis ça, ça me ça me parce que qu'est-ce qui rassemble plus dans la vie Je l'ai dit même à plusieurs reprises en nous vendant Black lives matter, c'est la culture. Mm -hmm. la culture nous rassemble autant les immigrants euh, les enfants d'immigrants ou les Québécois il ben chose qui nous rassemble moi je suis capable de chanter une tonne de Ginette là. puis j'aime ça savoir Sophie peut-être que tu manges des bananes pesées avec un griot puis du riz c'est ça la culture, c'est ça le mix de culture et c'est ça qui fait que le, on est capable de le bien vivre ensemble on s'enflamme mais moi je veux savoir là, avec
0: toute cette discussion ouais. que tu as et ce, tout ce changement-là dans la dernière année, là, ça serait quoi maintenant ta place de prédilection là, que tu dis « Hey, ça, là, là, là ça, c'est...
1: » Ah, oh, Sophie, 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 que, 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 que cette conversation, qu'on puisse la ressortir dans dix ans puis qu'on fasse comme « aïe, tu l'as fait! Yes. » <rire> Toi, ton roman, <rire> puis moi, euh, mon scénario. Je suis en train de travailler sur un scénario. Je me suis dit, j'ai toujours eu le talent d'écriture, puis j'ai donc raconté des histoires qui rassemblent, qui réunissent. fait que je suis en plein euh, développement. Crosse toi les doigts pour moi, mais j'ai comme... Je sais que c'est mon appel. Je sais. je On sais parle de scénario fait. télé? Oui. No ouais, je veux faire vivre ah. des personnages dans ma tête, dans mon cœur. Je veux faire vivre des histoires qui me sont arrivées à travers de plein de choses. Oh ah my god, si ça se développe, euh, ben, je vais avoir trouvé mon, mon ben, c'est parce que je vais avoir l'impression vraiment d'être sur mon X, tu je me vois enceinte me flatter la bedaine puis comme Carrie Bradshaw en train de, genre, écrire mes scénarios.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu développes?
1: Ben, écoute, euh, si tout va bien, ben, c'est ça, je suis en pour parler aussi d'être auteur sur un, un show de télé aussi. Fait que ça, je peux pas en dire trop parce qu'on est encore en ben en fait, le diffuseur de décider s'en pose pas fait que je peux pas vraiment pas en parler. C'est Top Notch Secret fait que euh, je suis déjà là-dessus. Tu bon, j'ai des pourparlers avec Cube Radio, on verra, parce que j'ai fait du remplacement mm -hmm. euh, durant les vacances de Noël, puis ça avait vraiment bien été. Peut-être que j'ai des projets radio qui vont s'en venir, mais je pense que ça va ça va juste en aller euh, vers la bonne direction. Sinon, pour le mois d'histoire des Noirs, ben j'ai un projet qui s'appelle euh, la part de construire l'avenir. Et je mets de l'avant trois entrepreneurs noirs euh, du monde de la construction puis de la puis du design parce que ce sont des gens qu'on ne voit jamais, jamais, jamais. c'est drôle, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, t'as bien raison, on voit jamais un noir avec un marteau. » Puis j'ai fait « Point, 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 point. » C'est vrai. <rire> fait que de là, ben c'est ça, je vais ramasser des fonds avec ce projet-là pour... Euh, des organismes qui aident les entrepreneurs noirs à se partir en affaires, puis aussi la Maison d'Haïti qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert durant la COVID, qui a pas eu d'événements pour se ramasser des fonds, enfin fait que je vais redonner de l'argent à ces deux organismes-là. C'est ça que la Maison d'Haïti, faut pas oublier que leur, fond, leur leur mission même, c'est d'aider les nouveaux immigrants à s'intégrer dans la société québécoise, notamment en les aidant à trouver un logement, puis aussi en les aidant à, à, à trouver un, un travail, puis ça passe par là, donc, qui dit travail, dit indépendance économique, qui dit on peut atteindre des rêves, on peut partir de notre propre entreprise, etc., etc., je pourrais, je pourrais en parler Est-ce que je peux te dire, Anne, que tu es une
0: personne que j'adore suivre sur les médias sociaux? Tu m'as <rire> À chaque matin, toutes les choses que tu dis, des fois, là, je suis comme, oh, je peux pas croire que tu dis, puis ça, ça me fait rire, tu m'en fais... <rire>
1: en plus. Moi, j'ai appris c'était quoi un pouchon en passant. Yes! On aime les pouchons. On adore les pouchons. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un pouchon, c'est un hot tamale guy ». gars. C'est des hot dudes. Fait qu'en créole, on dit ou pouchon alert. Fait que surveiller les pouchons alert, c'est très divertissant. Oui, 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 j'adore. À chaque
0: fois que t'en parles, je suis comme, tellement j'aimerais bien regarder. Est-ce qu'on peut se parler du good budget tone » En tout
1: cas, oh! oui, tu vois très simple. Ça, c'est tout un pouchon alert. Roger chantage là. Oulala, oulala, oulala. Et j'ai écouté Bridgerton. Je pense j'ai reculé toutes les scènes de sexe j'étais là. Ça n'a pas de bon sens cette histoire -là. <rire>
0: Merci beaucoup, Anne Lovely. Je veux savoir si on veut te suivre, des gens vont te suivre.
1: Ben oui, Instagram, anne a n n e underscore Lovely comme l'amour, L-O-V-L-Y- underscore E pour le nom famille qui est Étienne. Suivez-moi sur Instagram. Plus vous êtes, plus vous allez être divertis sur mes humeurs contre le Freddy qui est le froid et le blocus qui est le trafic. Et mes poussons à l'œil qui sont vraiment le fun. Ouais, Donc, ouais, je... ouais. sont incontournable, continuez à faire ça. Mais... <rire> <rire> Merci beaucoup, Anne. Gros
0: bisous, Stéphie. Merci à tout le monde.